0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche
0: Minuten, Deutsche Minuten, Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören die neueste Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 3. Dezember und der 1. Advent. Der Beginn der schönsten Zeit des Jahres. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Dienic. Für die kommenden 30 Minuten haben wir die folgende Auswahl an Themen vorbereitet. Zwei Minderheiten, eine Ausstellung. Eine gemeinsame Ausstellung unter dem Titel Die Kultur zwischen den Buniewazen und den Donauschwaben früher und heute in Subotica. Am 4. Dezember ist der Barbaratag. Die Geschichte von der heiligen Barbara und dem blühenden Zweig. Feierliche Stimmung im Verein St. Gerhard ein Literaturworkshop am Lehrstuhl für Germanistik und einer der beliebtesten Tage für Kinder, der Nikolaustag. Dazu noch mehr in unseren Kurznachrichten. Mit der feierlichen Stimmung steigen wir auch in die Sendung ein. Im Sinne der kommenden festen Feiertage hören Sie nun ein Weihnachtskinderlied, das Lied »Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt«.
2: Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt, beginnt für uns die Zeit, auf die sich jeder freut. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am zweiten Advent, wenn die zweite Kerze brennt, sind wir mittendrin, es ist nicht mehr lange hin. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Brennt, ist die Freude groß, denn das Fest das geht bald los. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am vierten Advent, wenn die vierte Kerze brennt, steht das Christkind vor der Tür und es freuen sich alle hier. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne
0: Am Montag, den 20. November, wurde in Subotica in den Räumlichkeiten des Artkinos Livka eine Fotoausstellung veranstaltet. Diese Ausstellung mit dem Titel »Die Kultur zwischen den Bunyevazen und den Donauschwaben früher und heute« entstand als Zusammenarbeit zweier Vereine, des Bunjewarzen Bürgervereins Bunjewatschka Kasina und des Deutschen Vereins Maria Theresiopolis aus Subotica und zeigt das ehemalige Zusammenleben dieser zwei Minderheiten und Kulturen. Die Autorin der Aufstellung ist Ernestina Wiesin-Offenbacher, eine der Mitglieder des Deutschen Vereins Maria Theresiopolis. Das ganze Programm wurde durch Poesie sowie Musik bereichert. Die Mitglieder der Volksmusikgruppe Edelweiss sangen auf Deutsch, während in der bunyavatsischen Sprache Poesie vorgetragen wurde. Für unsere Sendung sprach Martha Pfeiffer, die Vizepräsidentin des Vereins Maria Theresiopolis. Das Gespräch führte Natascha Stantic.
3: Wir sind überglücklich, dass wir mit unseren Mitmenschen äh, zusammen so eine sehr schöne Ausstellung machen könnten. Und das sind die Buenewazen. Ich stamme aus einem Dorf, aus Baimok. Ich bin in Baimok geboren ein Nachbar war eine Bunevace, der andere Nachbar war ein Ungar. Also ein Drittel von, von Einwohnern in Baumhoch waren der ein Drittel Deutsche und ein Drittel Ungare. Also wir sprachen drei Sprachen von klein aus, aber dann kam der Krieg und da kann man wissen ganz genau, weswegen die Deutschen waren schuldig und auf Deutsch könnten wir nicht mehr reden. Und unsere Namen wurde auch verfälscht. Und die Zeiten veränderten sich. Und jetzt kamen die schönsten Zeiten für uns auch, dass wir mit unseren Mitmenschen umtauschen können, unsere Kultur. Wir lebten zusammen so und so bis jetzt.
4: Deutsche Minuten.
0: Die persönliche Zeit hat begonnen, in der wir uns auf die bevorstehenden Feiertage freuen dürfen. Es stehen uns verschiedene festliche Anlässe bevor, die wir im Kreise unserer Lieben verbringen können. Schon morgen, den 4. Dezember, erwartet uns der Barbara-Tag. In manchen Regionen ist es Tradition, an diesem Tag Barbara Zweige zu schneiden normalerweise von Obstbäumen wie Kirsch- oder Apfelbäumen. Diese Zweige werden dann in Wasser gestellt und es wird darauf gewartet, dass sie bis Heiligabend blühen. Das Blühen der Barbara-Zweige wird als gutes Omen für das kommende Jahr betrachtet. Es folgt nun eine kurze Geschichte über die heilige Barbara, erzählt von Dr. Barbara Stark, Leiterin der städtischen Wessenberg-Galerie in Konstanz. Gleich danach hören Sie auch ein Lied namens Heilige Barbara, gesungen von
4: Antoni Senga. Ich möchte Ihnen heute ein wenig über die Heilige Barbara erzählen, deren Namenstag die orthodoxen Kirchen und die römisch-katholische Kirche am 4. Dezember feiern. Der Name Barbara kommt aus dem Griechischen, wo er ursprünglich barbaros der fremde bedeutete oder die fremde das heißt bei den alten griechen war ein barbar ein mensch aus der fremde heute ist für uns der begriff barbar oder barbarisch eher negativ besetzt ursprünglich war das jedoch nicht so was hat es denn nun mit dieser heiligen barbara auf sich heilige barbara wurde vor vielen jahrhunderten so sagt es die sage in Nikomedien, einer stadt in kleinasien geboren Ihr Vater war Dioskuros, der sie wie sein Augapfel hütete. Er sperrte sie in einen Turm, damit kein anderer Mann an sie herankam. Aber Barbaras Schönheit und ihre Klugheit hatten sich herumgesprochen und so gab es jede Menge Verehrer. Aber auch Barbara wollte nicht heiraten, denn sie fühlte sich Gott verpflichtet und wollte eine Braut Gottes werden. Eines Tages, ihr Vater war verreist, hat sie die Gelegenheit genutzt und ist zum Christentum übergetreten. Als ihr Vater von seiner Reise zurückkam und erfuhr, dass seine Tochter Christin geworden ist, geriet er in so große Wut, dass er beschloss, sie zu töten. Doch Barbara konnte aus ihrem Turm fliehen, die Häscher waren hinter ihr her, sie geriet in eine Sackgasse und in diesem Moment öffnete sich vor ihr eine Felswand und gab ihr Schutz. Ein Hirte hatte jedoch gesehen, dass Barbara eben in diese Höhle hineingeflüchtet war und hat sie verraten. Barbara wurde aus der Höhle herausgeholt, sie wurde gefoltert und schließlich von ihrem eigenen Vater enthauptet. Und in dem Moment, als der Vater ihr den Kopf abschlug, fuhr vom Himmel ein Blitz und tötete ihn auf der Stelle. In all diesen Geschehnissen rund um die heilige Barbara liegen auch die Anknüpfungspunkte, die sich bis heute mit ihrer Person verbinden. Da ist einmal dieser Blitz, der vom Himmel fährt. Wenn man heute in ein Unwetter gerät, dann fleht man oder betet man zur heiligen Barbara in der Hoffnung, dass sie einen eben vor Blitzschlag und sonstigen Katastrophen bewahren möge. Die heilige Barbara wurde aber auch lange Zeit beim Militär von der Artillerie verehrt. Denn äh, gerade die Artillerie, die mit Kanonen ähm, schießt, ähm, hat sich in der heiligen Barbara sehr stark wiedergefunden, denn sie hofften, dass die Kanonen genauso gut treffen wie der Blitz der Barbaras Vater erschlagen hat. Besonders ähm, große Verehrung genießt Barbara aber heute noch bei den Bergleuten und das ist nicht verwunderlich. Denn die Geschichte mit dem Felsen, der ihr Zuflucht bot, ist für die Bergleute ein Anknüpfungspunkt. Bergleute, die unter Tage arbeiten, die oft großen Gefahren ausgesetzt sind, die finden in der Heiligen Barbara ihre Schutzpatrone. Die Heilige Barbara wird seit dem Mittelalter in vielen Gemälden und auch als Skulptur dargestellt. Man erkennt sie relativ einfach an ihren Attributen, allen voran dem Turm in denen ihr Vater sie ja hatte sperren lassen. Dann taucht sie aber auch oft eben mit einem Schwert auf, das Schwert, mit dem der Vater sie enthauptete. Und auch immer wieder kann man sie in Begleitung von Kanonenrohren sehen, eben sie als Schutzheilige der Artillerie. Es gibt seit Anfang des 20. Jahrhunderts den schönen Brauch, am 4. Dezember Zweige von Obstbäumen oder Birken zu schneiden, in eine Vase zu stellen und dann, nach drei Wochen, pünktlich zu Weihnachten, sind diese Zweige dann aufgeblüht. Deutsche Minuten
5: Glück auf, liebe Berglein, jetzt vor mal heu da. Mein Herz ja beiden, zur Schicht klopfen schon. Ruhmlicht und reift uns in finsterer Rohr. Heilige Barbara, sei auf der Wort. Die Welt ist so licht und so scher um
6: Wartung. Dort dring in der
5: in finsterer Not. Heilige Barbara sei auf der Wort. Schenk uns, lieber Herr Gott, dies tägliche Brot. Er war uns vor Unglück, vor Kummer
0: Erfi Priest, Der Stechlin und Irungen Wirrungen sind vielleicht die bekanntesten Werke von Theodor Fontane, einem der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Literatur. Er war nicht nur ein herausragender Schriftsteller des deutschen Realismus, sondern auch ein leidenschaftlicher Journalist und Apotheker. Seine Werke spiegeln die gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts wider und zeichnen sich durch eine meisterhafte Darstellung von Charakteren und Orten aus. Fontane, der erst spät in seinem Leben zum Romanautor wurde, schuf mit Effi Priest und der Stechlin literarische Meisterwerke, die bis heute als Klassiker gelten. Sein Werk umfasst jedoch nicht nur Prosa, sondern auch Gedichte. Im Anschluss hören Sie Fontanes Verse zum Advent«, gelesen von Fritz Stavenhagen.
3: Verse zum Advent Noch ist Herbst nicht ganz entflohen, aber als Knecht Ruprecht schon Kommt der Winter hergeschritten, Und alsbald aus Schnees Mitten Klingt des Schlittenglöckleins Ton. Und was jüngst noch fern und nah Bunt auf uns herniedersah, Weiß sind Türme, Dächer, Zweige, Und das Jahr geht auf die Neige, Und das schönste Fest ist da. Tag du der Geburt des Herrn. Heute bist du uns noch fern, aber Tannen, Engel, Fahnen lassen uns den Tag schon ahnen und wir sehen schon den Stern.
0: Deutsche Minuten Zu den wohl bekanntesten Gesangvereinen, die Volkslieder singen, gehören die Fischerchöre. Sie sind eine Gemeinschaft gemischter Chöre aus Deutschland, deren Leiter Gotthilf Fischer war. Die Fischerchöre sind bekannt für ihre populären Auftritte und ihre Interpretationen von Volksliedern sowie internationalen Hits. Doch zum Repertoire gehören auch klassische Werke. Aus der Reihe der Weihnachtslieder, gesungen von den Fischerchören, genießen sie nun ein Lied namens »Wünsche und Gedanken«. Und nun folgen unsere Kurznachrichten. Wie Sie schon in unserer vorherigen Sendung erfahren haben, organisierte der Deutsche Verein St. Gerhard aus Sombau in Zusammenarbeit mit weiteren Minderheitenvereinen vier verschiedene Adventsveranstaltungen bzw. Workshops, an denen verschiedene Dekorationen, Weihnachtsgebäck sowie Weihnachtskarten hergestellt wurden. Die Resultate der Workshops wurden auf dem gemeinsamen Adventsmarkt der Minderheitenvereine am Samstag den 2. Dezember präsentiert. Mehr über diesen Adventsmarkt erfahren Sie in unserer nächsten Sendung. Im Gedenkjahr zu Ehren von Prof. Dr. Pavit Samrasovic wurden am Lehrstuhl für Germanistik an der Philosophischen Fakultät in Sad verschiedene Workshops und Veranstaltungen organisiert. So wurde am 2. Dezember noch ein Literaturworkshop organisiert, diesmal mit dem Fokus auf der Prosa Heinrichs von Kleist. Das Hauptthema war die Gewalt in der Prosa von Kleist sowie der Einfluss von Heinrich von Kleist auf das Schaffen eines der bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller, Franz Kafka. Die Eindrücke über den Workshop sowie weitere Einzelheiten erwarten Sie in unseren kommenden Sendungen. Lustig, lustig, tralala, bald ist Nikolausabend da. Am 6. Dezember wird der Nikolaustag gefeiert, an dem der Nikolaus Geschenke in die Stiefel braver Kinder legt. Traditionell besucht der Nikolaus in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember die Kinder und belohnt die Braven mit kleinen Geschenken und Leckereien. Dieser Brauch geht auf den heiligen Nikolaus zurück, einen großzügigen Bischof, der im 4. Jahrhundert lebte. Der Nikolaustag ist mehr als nur das Öffnen von Geschenken. Er symbolisiert auch Nächstenliebe und Großzügigkeit. Viele Menschen machen Umzüge und feiern zusammen. Es ist ein fröhlicher Tag mit Traditionen und Geschenken, der uns Freunde bringt, besonders den Kindern. In der Erwartung des Nikolaustages hören Sie nun noch ein Kinderlied, genau über diesen Tag. Lasst uns froh und munter sein.
7: Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala bald ist Nikolaus Nikolausabend da, bald ist Nikolaus Nikolausabend da. Dann Träume ich Jetzt bringt Niklaus Was für mich Lustig, lustig Tralalala la la la. Bald ich. Zum Himmel hin, lustig, lustig, tra la 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 la, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Niklaus ist ein.
0: Deutsche Minuten Auch in dieser Sendung haben wir Zeit für einen Schlager. Als nächstes hören Sie den Song »Was auch immer passiert«, ein Duett von der populären deutschen Schlagersängerin Andrea Berg, gesungen gemeinsam mit Gersten Ott.
8: Wolke mich verfolgt mit ihrem Regen Ich hab oft genug gedacht, dass es aus ist mit dem Traum für ein großes Leben Doch ich hab gelernt, dass es sich immer lohnt, wieder aufzustehen Und das Einzige, was hilft, ist mit doppeltem Mut weiterzugehen was auch immer passiert Und wohin dieser Weg uns morgen führt Ich weiß, du bist bei mir Glaub mir zu zweit Kommen wir durch jede schwere Zeit Was auch immer passiert Wir sind für jeden Sturm bereit Ganz egal, was auch kommt Glaub mir zu zweit Kommen wir durch Wir können fliegen, lass dich auf die Liebe ein Genieß jeden Augenblick in vollen Zügen Hör nur auf dein Herz, spring die Ketten im Kopf Bleib dir selber treu Lass die Wunder geschehen, schließ die Augen und tanz Denn wir sind frei Was auch immer passiert Ich weiß, du bist bei mir. Glaub mir, zu zweit kommen wir durch jede schwere Zeit. Was auch immer passiert, wir sind für jeden Sturm bereit. Ganz egal, was noch kommt. Glaub mir, zu zweit kommen wir durch jede. Was auch immer passiert und wohin dieser Weg uns morgen führt, ich weiß du. Bist
0: Diese Sendung wurde von rdv realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Vojn Popovic. Betreuerin der Sendung Hanel Caboda beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Jolt Papista und Iboja Schanzer. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Katharina Dinić. Das letzte Lied für heute ist ein Lied aus den 80er Jahren vom österreichischen Sänger und Liedermacher Peter Cornelius und trägt den Titel der Kaffee ist fertig. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Der
1: Kaffee ist fertig Klingt es nicht unheimlich zärtlich Der Kaffee ist fertig Klingt es nicht unglaublich lieb Wann die Sonnenstreu, auf meine Augen niederfreuen, dann hält stehen Stimm, die wie Glocken klingt, so. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. es nicht unglaublich wenn ich irgendwas nicht vermissen mich an jedem Tag an dem ich die auch noch mach, dann sind es diese vier Worte Es nicht ganz so herrlich. Der Kaffee ist fertig. Ging es nicht ganz so leer. Der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Mut.